0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט התחלנו?
1: אנחנו התחלנו. לירון? מעניינים, ברוכה הבאה, לירון עזריאלנד כאן איתנו, ממרון קפיטל, נכון? נכון. לירון, ברוכה הבאה, תודה שבאת. תודה
2: שהיירכתם אותי. תתקרבי קצת
1: למיקרופון. רגע, נתקרב. הנה, נהדר. עכשיו
2: שומעים יותר טוב. אז לירון, ספרי למאזינים קצת על עצמך. אז היי, אני לירון, אני בת 32. אני שמאת שמתחילים עם הגיל, למה התחלתי עם הגיל? הכל בסדר. טוב, אז אני... עושים צנזורה על הגיל. שותפה במרון קפיטל. אנחנו קרן ש吧, שעושה השקעות סיד ואיי, משקיעים בין חצי מיליון לשני מיליון, טכנולוגיות תוכנה על כל צרויותיהם, עשינו, בארץ עשינו שמונה השקעות עד היום. מה הקרן כמה? בסוף 2016. סוף 2016. קרן חדשה, קיימים שמונה, תשע עשרה חודש כבר. מה עוד? תחביבים שלי זה... סתם. הגעתי ל... הגעתי לתעשייה הזאת בעצם אחרי ייעוץ אסטרטגי, הייתי, אתה יודע, נתחיל מההתחלה. אה, עשיתי תואר ראשון ב... נולדתי
0: במשקל שלוש נקודה. שלוש
2: נקודה שש, אם אני זוכרת נכון. אה, אוקיי. כן. לא זוכר
0: מתי הבן שלי שנולד לפני ארבעה חודשים נולד.
2: מתי או באיזה משקל? גם בגיא. איך קוראים לו? רגע, זה בן, זה...
0: עדיין, כן. עדיין אנחנו מתחברים.
2: אז כן, אז נולדתי במשקל 3-6 אה, בתל אביב. אה, סתם, נתחיל מה? ואז מת... נגיע לצבא. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אה, תיכון נראה לי כדאי לדלג, אבל אה, נגיע לצבא. אה, אז אה, בעצם אה, התחלתי את הצבא בתוכנית תלפיות, לא סיימתי אבל ככה עשיתי את, את רוב התואר הראשון, מתמטיקה, פיזיקה באוניברסיטה העברית, אז בעצם עשיתי אה, מה ארבע. זה תוכנית
0: תלפיות למי ש... אה,
2: סליחה, כן. אה, <סיע> זה תוכנית, זה דומה לעתודה, רק אם קצת משנים שם את הסדר, אתה מתחיל, אתה מתגייס, קודם עושה את התואר, לומד על מדים, כל, כל הסטודנטים צוחקים עליך יותר משהם צוחקים על העתודהי הממוצע, <אח> ואחרי זה אתה מתחיל את הקבע מיד עם סוף השירות, עושים קורס קצינים לפני ומשרתים תשע <אח> שנים בצבא, שכל התוכנית הזאת נפלאה לגמרי, חוץ מהחלק של התשע שנים בצבא. <אח> <אח> התחלתי שם... את התואר במתמטיקה ופיזיקה, בסופו של דבר לא, לא סיימתי כי גם, גם עם ההתחייבות לא, בגיל הזה לא הייתי מספיק בטוחה מה אני רוצה לעשות. אז בעצם התחלתי, שנת, כאילו סיימתי שלושה, ארבעה סמסטרים במהלך התוכנית ואת התואר סיימתי במודיעין, בפקסים ובלחתום על ימי חופש ויום אחד באמצע מבחן מישהו ניגש אליי, כדי... סליחה, מי את? אני מסתכלת עליו כזה, בוטה. הוא עושה לי, אני מתרגל, אבל אני לא יודע מי את. אז בעצם באתי רק למבחנים וסיימתי את התואר כזה על קו תל אביב ירושלים. אחרי התואר עבדתי באג'ילנט טכנולוגיז, חברה שהיום קוראים לה Key לפחות לחלק שאני עבדתי בו. בתור באיזה תחום? בהתחלה בתור מתכנתת. כל החיים ניסיתי להיות מתכנתת, עבדתי לתקופות קצרות בתפקידים שדורשים תכנות, ופשוט כל פעם קרה משהו אחר, אז במודיעין הייתי באמת בהתחלה ביחידה שעשתה קוד, ועברתי משם ליחידה שעשתה יותר מחקר מתמטי פיזיקלי. Eh, בצבא הייתי, eh, הייתי מתכנתת בצוות שכתב איזשהו מוצר, ארבעה חודשים לתוך הפרויקט הרגו את המוצר שלי ופתחו ג'וינט ונצ'ר בקוריאה למוצר אחר, ואז אמרו, טוב, לירון הכי פחות יודעת לתכנת, הכי הרבה מבינה את המוצר, לקחו את כל שאר הצוות שלי לכתוב מוצר אחר, ואני הייתי האפליקיישן אנג'יניר של המוצר החדש, בעצם התפקיד שלי היה... להבין יותר בטכנולוגיה מאנשי המכירות, ולהבין יותר במכירות מהחברים הקוריאנים שבנו את המוצר. עשיתי את זה במשך שנתיים, ואחרי זה לא ממש הייתי בטוחה מה אני רוצה לעשות, קצת, קצת התגעגעתי לתכנת, קצת חשבתי שאני רוצה להיות יותר, יותר טכנית, אז החלטתי לעשות תואר שני במדעי המחשב. תואר שני במדעי המחשב זה נשמע לי כמו משהו שעזרה לי טוב לעשות אותו ב-MIT, ממש עוד לא. בכלל לא ידעתי מה אני רוצה, למה אני רוצה לעשות את זה, אבל uh, כל התוכנית שעד כה היה לי, מדעי המחשב ב-MIT, זה נשמע כמו רעיון טוב, אז החלטתי להתחיל לברר על זה. Um, כמה חודשים אחר כך, גם כשגיליתי שאין בעצם תואר שני במדעי המחשב ב-MIT, אתה צריך להירשם לדוקטורט, ואם אתה רוצה אתה יכול לפרוש באמצע, אבל זה לא, זה לא ממש תוכנית uh, מוסדרת. וגם uh, שיחה שהייתה עם הבוס שלי, שהוא אמר, רגע, למה את רוצה? כאילו... מה את רוצה להיות? אמרתי <אז> לו, לא. אולי לנהל, אולי לבנות מוצרים, לא בטוחה. אז שאלתי, אז למה מדעי המחשב? אולי, אה, אה, אולי תלמדי מנהל עסקים. אז התחלתי לחשוב על זה, התחלתי קצת יותר לברר. אה, מסתבר שלאם הייתי כן יש תואר שני במדעי המחשב, אבל אך ורק אם אתה עושה את זה בשילוב עם תואר שני במנהל עסקים. אז הלכתי לתוכנית שקוראים לה LGO, Leaders for Global Operations, שזה בעצם... תואר uh, במדעי המחשב, הפוקוס של התואר הזה זה uh, יצור ואופרציה, זה מין תוכנית שקמה באייטיז כשארצות הברית הרגישה שטויוטה uh, וסין וכל המקומות עם העלות עבודה נמוכה קצת לוקחים להם את כל היצור והם אמרו אוקיי להם יש עלויות עבודה זולות, אנחנו uh, uh, נילחם חכם ובנו כמה תוכניות לימוד שבעצם נועדו להכשיר אותך להיות מנהל טוב בחברות יצרניות. ואז בגלל ש... התואר הוא גם MBA וגם מדעי המחשב. בגדול התואר הוא גם MBA וגם הנדסה כלשהי לבחירתך, כי זה, בעצם המחשבה היא שאתה תלמד או ביוטק או אברונלטיקה, יש כאלה שלמדו, או לוגיסטיקה, או בעצם... משהו לבחירתך, ואני בחרתי בתור ההנדסה שלי, מדעי המחשב. אז בהקשר הזה, אני חושבת שמה שיעדו אותי לעשות זה אולי לנהל יצור בדל או באמזון או בחברה שיש לה צד של מדעי המחשב. אבל בעצם זו הייתה המטרה של התוכנית, זה לא, זה לא בדיוק היה... מטרה שלי כשנכנסתי לזה יותר משך אותי הרעיון של פשוט לעשות תואר כפול, רק אחרי שנכנסתי לתוכנית למדתי יותר על, על אופרציה, על מה, על מה זה אומר ומה בעצם המטרה, אבל באותו רגע פשוט מאוד מאוד משך אותי הרעיון של התואר כפול, ותואר כפול ב-MIT, ו... Uh, כמו מה שאף אחד שאי פעם ייעץ לכם אם תנסו לעשות NBA עושה, הגשתי אך ורק לתוכנית הזאת, כי עד שמצאתי משהו שאני uh, אוהבת, אז אמרתי, טוב, נתאבד על זה, ואם לא הולך נחשוב כבר מה, מה רוצים לעשות. Uh, אז התקבל? אז כן, אז במזל זה הסיפור המצחיק על איך התקבלתי דווקא לתוכנית שרציתי ולא איך נתקעתי אחרי שנה שאתה מתכנן לעשות NBA וכלומר, ספר לבוס שלך שאתה אולי עוזב והכל אה, זה, ואז נתקעתי בלי מה לעשות שנה. ואיך הגעת לעולם ההשקעות? וואו, אוקיי, אז יש, יש עוד כמה צעדים. <laughs> 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 ככה, אז... MIT, מדעי המחשב, מנהל עסקים, הייתי בטוחה שזה יהיה משהו שקצת יעזור לצבור ידע טכני, אני אחזור יותר לעולם של המחשבים, לתכנת, כאילו להיות יותר, יותר ב-Hand zone, אבל בפועל זה היה כמעט הפעם האחרונה אולי חוץ מה-VBA באקסל שפתחתי סביב התכנות. Uh, נמשכתי הרבה יותר לביזנס כשלמדתי שם, ואז בעצם כשסיימתי עשיתי מה שכל בוגר NBA שעדיין לא בטוח מה הוא רוצה לעשות uh, עושה, וזה ללכת לייעוץ אסטרטגי, כי זה בעצם כמו עוד שנתיים של ביזנס סקול. Uh, את ההתמחות במהלך התוכנית עשיתי באטלנטה, מכל המקומות, ההתמחות היא מובנית בין התוכנית, אין לך המון בחירה שם, uh, ואז כשהגשתי לייעוץ אסטרטגי, לביין, מקינזי, בי.סי.גי, הם ראו אטלנטה בקורות חיים, הם אמרו, או, מצוין, מצאנו מישהו שיש לה קשר לאטלנטה, כמובן שחוץ מהחצי שנה... ל... זיקה
0: מיוחדת לאטלנטה. זיקה
2: מיוחדת לאטלנטה. לידוד
0: בתפוצות כן. של אטלנטה.
2: <laughs> אז כמובן שחוץ מהחצי שנה שהייתי שם, שגם אז כל סוף שבוע נסעתי למקום אחר כי לא היה לי שום דבר לעשות באטלנטה, לא הייתה לי שום זיקה לאטלנטה, אבל החליטו לשים אותי שם. Uh, לבין, בניגוד למקינזו ול-BCG, יש מודל, uh, uh, מודל מה שזה אומר שאם אתה במקינזי, אתה יכול לעבוד בפריז בצוות עם שותף סינגפורי על חברה שההדקוטרס שלו הוא בכלל באנגליה. אבל אם אתה עובד בביין, אז אתה תעבוד באטלנטה או בסביבה, עם שותף שהוא מאטלנטה ובפרויקט שהוא כאילו שייך למשרד באטלנטה. ובעצם... הפרויקט היחיד שלא היה קשור למיקום מסוים, כי בעצם באטלנטה יש תעשייה אבל אין המון, זה היה פרייבט אקוויטי. כי בניגוד לפרויקט, נגיד, נגיד קוקה קולה זה באטלנטה, נניח קוקה קולה היו פרויקט שלנו, אז יועצים של ביין היו הולכים יום יום למשרד בקוקה קולה ועובדים שם. אם אתה עושה פרויקט כזה ל-MNA, לחברה שעומדים לקנות אותה, אתה לא יכול לבוא ללקוח ולהיות שם כי... אנשים בחליפות מסתובבים בחברה שעומדים לקנות אותה, תוך 3 דקות כולם מבינים מה קורה. אז הפרויקטים של פרייבט uh, אקוויטי, uh, אתה בעצם עושה מהמשרד ומדבר עם אנשים בטלפון, לפעמים נוסע לפגישות, אבל מאוד צריך לצמצם נוכחות. אז מה שהמשרד באטלנטה, אחד ההאבים הכי גדולים של פרייבט אקוויטי בביין, זה באטלנטה בעצם. אז מה שעשיתי בשנה וחצי שהייתי באטלנטה, אחד אחרי השני, pre-deal to diligence, שיחות בטלפון, <coughs> <coughs> על uh, שיחות בטלפון עם uh, uh, חברות שעדיין לא יודעות, או לפחות לא כל העובדים יודעים, שאולי ייתכן שהולכים לקנות אותם, uh, עבודה זעם. מאוד מאוד מעניין, זה היה קצת מבאס כי uh, הייתי במשרד כל הזמן ולא נתנו לי לנסוע לניו יורק, כמו שקיוויתי שיהיה כשאני אעבוד ב... ביין באטלנטה. Uh, אבל אז קצת התאהבתי בעולם הזה של, uh, של השקעות, בהקשר הזה זה היה פרייבט אקוויטי, השקעות... תבילת uh, רגל uh, ראשונה, כן, מה שנקרא. בדיוק, uh, בעולם הזה של uh, השקעות יותר גדולות. Uh, מה שלא היה באטלנטה זה את ניו יורק. Uh, באמת, תארו את אכזבתי, שגיליתי שזה לא נמצא שם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Um, ובעצם uh, אחרי שנה וחצי שכל הציפייה שלי הייתה לגור בבית מלון ולבלות uh, סופי שבוע כל פעם במקום אחר, כשבעצם uh, פשוט גרתי בפיץ' טרי, מאז לפוקס תיאטר שידוע uh, בעיקר בתעשייה ענפה של סחר בסמים. <laughs> אז uh, גיליתי שזה לא בדיוק המקום, אולי זה גם קשור ל... Uh, שלא עשיתי את המחקר הנכון לפני שבחרתי באיזה אזור לגור בו, <laughs> אבל uh, זה כבר סיפור אחר. Uh, אבל, אה, uh, וכמובן שהייתי שם uh, רווקה זקנה, בת 25, מסתבר. <ש> <שם>. <ש> כן, זה היה, היינו, הייתה uh, uh, אחת בצוות שהייתה בת 22, והיא כל יום שני הייתה חוזרת בבוקר uh, מוצבנת מהסופש. שחבר שלה עדיין לא הציע לה נישואין, והיא כבר 22. אז כן, זה היה... מבחינה תרבותית, גם בתור ישראלית, גם בתור מישהי שבאה לבד. מאפיינים פשוט
0: מאוד קשים ל...
2: אני חושבת שזה מאוד שונה להיות שונה כשכולם שונים, נגיד, גם בבוסטון הייתי אחת ממעט ישראלים, הייתי... אבל... זה בית ספר בינלאומי וכולם שם מאוד שונים ויש מין אה, אווירה כזאת של כל אחד או משהו אחר באטלנטה. אז זה היה אני, עוד אחת שהיא מין בת לישראלים לשעבר, וכל השאר פחות או יותר היו על הציר שבין אה, מיזורי לווירג'יניה. אה, אה, אז, אז היה, זה היה מאוד מאוד שונה. היו שואלים אותי איך היה בכנסייה אתמול, בלי, בלי בכלל להבין שזו שאלה מוזרה לשאול. אז, אז חברתית זה היה לי פחות. Uh, בעצם אחרי שנה וחצי שאני קצת מנסה כזה לפזול למשרד בניו יורק, אז נמאס לי. Uh, ועברתי לניו יורק עם PwC, לא עם ביין, uh, הם בדיוק uh, הרחיבו את המחלקת M&A שלהם. ואז ב-PwC עשיתי גם עבודה מאוד דומה למה שעשיתי. Uh, בביין, פרויקטים קצת יותר קטנים, לי היה תפקיד קצת יותר מעניין בתוך הפרויקטים, כי, כי גם בתור מישהי שבאה מביין זה היה להם מעניין להציג אותי ככה, אבל גם due diligence, שזה בעצם, הייתי חלק מאוד קטן מצוות מאוד גדול שאחראי על עסקאות, עסקאות ענק, העסקה הכי קטנה שהייתה לי, וגם היה, מישהו עשה למישהו שם ג'סטה שהם בכלל לקחו את העסקה הזאת, זה היה... Uh, acquisition של 50 מיליון, uh, והרוב היה כאילו כמה מיליארדים, וזו הייתה עבודה, מצד אחד זה היה עסקאות גדולות מאוד מעניינת, מצד שני, דיבר, אני יכולה לספור על יד אחת הפעמים שדיברתי עם אחד מהמנכ"לים של הטארגטס האלה שעבדתי עליהם, אז זו הייתה עבודה אחרת. Um, עברו שנתיים ב-PWC, אני כבר שש שנים בארצות הברית, מתחילים לדבר איתי על גרין ואז אני כזה, אה, ah, רגע, גרין כל הרעיון היה... לגנוב תואר ולברוח, לא, לא רציתי אה, אה, לעבור לארצות הברית. אה, ואז אמרתי, טוב, נעדכן את המסלול, נחזור לארץ. אה, ובעצם לקחתי את כל ימי החופש שלי, עליתי על מטוס, התחלתי, אה, לקחתי שולחן בסוסה, והתחלתי לחפש. חשבתי בהתחלה באמת שאני רוצה פרייבט אקוויטי, התראיינתי לכל המקומות של הפרייבט אקוויטי בארץ, ואז גיליתי שזו תעשייה קצת שונה בארץ. מצד אחד העסקאות יותר קטנות, אז הסקייל יותר קטן ממה שהייתי רגילה. מצד שני, העבודה היא אחרת. כאילו, בארצות הברית אני הייתי אחד מאולי שלושה צוותים של יועצים, ארבעה צוותים של בנקאים וחמישה צוותים של עורכי דין, שכולנו היינו על, על עסקה אחת. ורק הפיז שלנו כיועצים לעסקה היה מגן שלושה ארבעה מיליון דולר. בארץ שלושה ארבעה מיליון דולר זה כמעט... עסקה. כל העסקה בפרייבט אקוטי, אז, אז זה העולם אחר. ואז אמרתי, טוב, הולכים בקטן, אז הולכים בקטן בגדול. והחלטתי שאם אני, אני עוברת לארץ, אז אני רוצה דווקא ללכת על העסקאות הכי קטנות, וללכת הכי סיד שיש. כי משהו שאולי נורא תסכל אותי בביינס, שכל העבודה היא עם, עם ספרד שיטס, ועם מצגות, ועם יועצים. ולקרוא באינטרנט ולקרוא מחקרים ולעשות שאלונים. ואתה אף פעם לא מדבר עם הצוות, כי זה לא כזה, זה לפעמים אפילו לא כזה משנה. מאוד בינארית
0: כזאת? מה זה? מאוד בינארית? מאוד מתוכנתת? או שזה משהו שהוא...
2: היא מאוד... אין מקום
0: לאיזה גאט פילינג כלפי עסקה.
2: גם אם יש, הגאט פילינג שלך יהיה על ה-spread shit, כאילו, זה היה מאוד מעניין. זה היה, פעם אחת ראיתי שותף מסתכל על... אקסל עם חמישה דפים שאומר את המכירות של איזושהי חברה והוא פשוט מסתכל על זה, עוד לא עשינו אנליזה והוא אומר, הם גדלים אבל כל הגדילה שלהם זה מפתיחה של חנויות חדשות, לא מעוד טראפיק בחנויות הישנות. זה גאט פילינג אבל זה לא גאט פילינג על אנשים, זה זה, כזה, זה זה עבודה מאוד מעניינת אבל מאוד אחרת. Uh, ואני מהצד, ומאוד אהבתי את העבודה הזאת, אבל תמיד הייתי עושה דברים מהצד שהיו קשורים באנשים, שהיו קשורים בזה, כי מאוד היה חסר לי את האלמנט הזה. ואז כשחזרתי, וכשהחלטתי שאני מחזרת לארץ, אז אמרתי, אני רוצה לרדת למטה בסקייל של העסקאות, גם כדי שזה יהיה יותר, uh, uh, יותר אישי ויותר עבודה בין אישית. Uh, ואז בעצם... Uh, עצרתי כמה תהליכים שהיו uh, חברות פרייבט אקוטי יותר גדולות וממש שלחתי רק הכי הכי סיד, חברות אחי, uh, שמשקיעות את זה בשלבים הכי הכי מוקדמים. Uh, ומשם בסופו של דבר הצטרפתי לבלמברג קפיטל. Uh, מה זה בלמברג? בוא נדבר קצת על הקרן. אה, בטח. אז uh, בלמברג זה קרן שבסיסה uh, בסן פרנסיסקו. Um, uh, בזמנו זה היה הקרן הרביעית, קרן של 200 מיליון דולר. הם עושים גם סיד A, לפעמים B, משקיעים, אני חושבת שזה בין מיליון לחמישה מיליון דולר, והם היו משקיעים בפינטק, בטכנולוגיה. מה עוד? אני הצטרפתי, היום בלמברג מאוד שונה, לפחות בישראל, אבל כשאני הצטרפתי אז עבדתי תחת אלון ליפשיס, שהוא היה שותף שניהל פה את, את האופרציה בישראל. ותפקידי בכוח היה מאוד משתנה עם הזמן, אבל uh, הייתי פרינסיפל, ובעצם uh, חלק מצוות ההשקעות שהצטרפתי זה היה, uh, כן, זה היה רק אני ואלון. Uh, עזרתי לו באנליזה על חברות, להחליט כאילו במה להשקיע, במה לא. Uh, אחרי כמה זמן בקרן הזה גם ישבתי uh, בבורדים, בעיקר כאובזרבר, לפעמים כן יצא לי להחליף אותו, זה, זה מאוד... Uh, Uh, משהו מאוד מעניין בקרנות זה שהן תמיד נורא קטנות, אז הגדרת תפקיד שלך הרבה, הרבה פחות משנה בכמה אתה מרגיש בנוח עם האנשים שעובדים איתך וכמה הם מרגישים בנוח איתך. אז כלשהי הזמן התקדם, יצא לי לעשות יותר ויותר דברים מעניינים uh, בבלמברג, לפעמים אפילו להיפגש עם משקיעים של הקרן ולנסות לעזור בתהליך של... Uh, ליצור קשרים איתם, שזה אולי ה... אז תיארת פה כמה דברים, בוא נדבר על זה שנייה, כי עכשיו הגענו באמת
1: לחלק ההון סיכון ווייז בקריירה okay. שלך. חיכיתי <laughs> שתעצרו אותי ולא תיתנו לי <laughs> פשוט להמשיך <laughs> לדבר. <laughs> אז, אז, אז <laughs> נראה לי ש... שנייה, אנחנו תכף נגיע <laughs> למרון קפיטל ולמה את עושה שם ואיך את מנהלת שם משקאות וכולי. בסופו של דבר אנחנו פה בספיישל משקיעים. המסלול קריירה מרתק. ואני חושב שאנחנו עוד נחזור אליו בסוף, כי נראה לי מעניין מאוד איך אה, 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 אדם בגילך הגיע לאן שהגיע בזמן כל כך קצר. אבל אני כן חושב ששנייה לפני זה, יזמים בתחילת הדרך שומעים על זה, תיארת פה כמה משימות טסקים שנמצאים על היומן של משקיעי סיכון. בוא נדבר שנייה על איך היום יום הזה נראה באמת, רגע. כאילו, מה, מה, לאן הולך הקשב? לא איך היום יום נראה, כמו ארוחת
2: בוקר וזה וזה, אבל כאילו... <laughs> מה המשימות? בכיף. אתם רוצים שאני אחבוש פה את הכובע של uh, בלמברג ואת העבודה שעשיתי uh, שם בתור פרינסיפל, או שלדבר ממש באופן כללי על מה קרן עושה, ו, וכאילו גם היום כשאני שותפה? נראה לי גם וגם. Uh, כן. טוב, בואו בוא נתחיל, נתחיל מהעבודה מה בבלמברג, כי זה גם ככה איך שאני הכרתי את, ה, uh, את העולם הזה. אני חושבת שאפשר uh, לחלק את זה... פחות או יותר לשלושה אלמנטים, מי שאי פעם היועץ ידע שהם תמיד מחלקים הכל לשלוש. אז יש את ההבאת עסקאות, דיל פלוא, סורסינג, איך, ש... איך שאתם רוצים לקרוא לזה. וזה בעצם הכל החל מלצאת החוצה ולהגיד... היי, hey, יש פה קרן, קוראים לה בלמברג, תשלחו לנו אימיילים, תבואו, להיות בפודקאסטים למשל, לספר על, על הקרן ולהביא אנשים בכלל לרצות להיפגש איתך.
0: של brain awareness בשביל דילפלור.
2: החל uh, ממש מרקטינג ולפעמים זה פשוט לבוא לאירועים ולחלק כרטיסי ביקור, או uh, פעם אחת גם קרה שביקשתי מחברה שלי לשלוח ב... ב uh, קבוצת מיילים של טלפיונים, שאני מחפשת עסקאות, ואם מישהו רוצה איתי קשר, כל, כל דרך שאתה יכול לגרום לשמוע על לא עוד עסקאות ולהביא אותן. ואז זה, זה אולי עוד חלק מהעניין הזה של להביא עסקאות, אז להיפגש איתם, להחליט מה רלוונטי, להחליט מה לא רלוונטי.
0: הזכרתי שראיתי שלט חוצות לפני כמה ימים. 8200 אנחנו מחפשים אותך נראה לי זה היה של אינטל או משהו שלט חוסות מספר 8200 בסדר זה בסדר כל עוד שאין מצלמה
2: על השלט שמראה מי עוצר מי עוצר נראה לי שזה בסדר. לא
0: תירגוט אאוטבאונד זה הורג אותי מצחיק
2: מה חכה אולי בצד השני של הקו ממספר טלפון זה לא באמת אינטל. אז כן אז זה האמת שטוב שעברת על זה באמת היוזמה הבאה של מירון קפיטל זה קמפיין חוצות אנחנו הולכים. אני יכול אם את רוצה עליה להצטלם לשלט הזה. איך אכפת לך מול ה-8200 תעמוד כזה ופה זה סופר הירו. כן אז אנחנו פשוט רוצים אותך בתור הפנים לשלט בלי שום קשר לעבר שלך. אז כן. איפה היינו? סורסינג, דיל פלו, כן. Uh, ואז בעצם, זה בעצם להביא את העסקאות האלה מההליך שהם בכלל יודעים מי הקרן ועד לשלב שחותמים צ'ק ומכניסים אותם לפורטפוליו. כאן זה מאוד מאוד שונה בין מה שהשותפים עושים למה שצוות ההשקעות עושה, כי בעצם לפני שהייתי שותפה, אני חושבת שהרבה מאוד מהעבודה שלי הייתה uh, סוג של לכוון לטעם. של השותפים, וכמובן שככל שאתה מתקדם וככל שיותר סומכים על הדעה שלך זה הופך להיות הרבה יותר לבנות טיעון בעצמך ולשכנע ולדחוף, אבל בסופו של דבר במיוחד כשאתה מתחיל מה שקובע אם עסקה תמשיך הלאה או לא, זה אם מסכימים איתך. ואז התהליך הזה הוא הרבה מאוד... אנליזה ועיבוד של מידע ולבנות טיעון ומאוד מאוד דומה לייעוץ אסטרטגי בהקשר הזה. בתור שותף זה, זה, זה גם מאוד מעניין כי, כי מאוד הרגשתי את, ה, את הדרך שבה אני מסתכלת על דברים מתהפכת ברגע שנהייתי שיתופה כי, כי אין לך למי להסתכל, אין, אין מי שיחסום אה, אותך, לא יחסום אותך, אין, אתה צריך לקבל את ההחלטה בעצמך ואז, ואז הרבה פחות... אה, להצדיק טיעון כזה או אחר, זה, זה הרבה יותר ממש להחליט. וזה עבודה קשה, אני חושבת שזה הפך להיות הרבה פחות אנליזה וכתיבת מסמכים ובניית טיעון והרבה יותר להתייעץ. הרבה יותר, הרבה יותר מהזמן שלי הולך על לבנות קבוצה כמה שיותר גדולה של אנשים שאני סומכת עליהם, שאני יכולה לדבר איתם פתוח ולשאול לדעתם, ואז בעצם... Uh, לסנטז דעות של אנשים אחרים, ואגב, גם עם הצוות שלי, אחד האנשים שהכי uh, חשובה לי דעתו והכי uh, משמעותי לקבלת החלטות זה, זה דניאל, זה הבחור שעובד איתי בצוות השקעות כבר שנתיים. Uh, אז זה אחד, אמרנו להביא עסקאות. שניים, הרגע שהבאנו אותם, אז לעבוד עם הפורטפוליו, וזה גם uh, עבודה שככל שאתה יותר זמן בארגון, היא הרבה יותר משמעותית. זה להביא עסקאות, להביא לקוחות לפורטפוליו, לעזור להם גם בהשקעות המשך, גם בעבודה, אפילו ברקרוטינג, אפילו להלהיב אנשים. היי, hey, השקענו עכשיו בחברה, בחיינו שהדבר הכי טוב שאי פעם קרה, אז אם תציעו לך חצי מהכסף וכתבו מודעה יפה ברחוב, אז, אז אולי... אז, כדאי דווקא שתעבוד בחברה הזאת, כי זו תהיה תהיה הצלחה אדירה.
0: יש לי איזו תחושה שבעולם ה-VC כרגע, במאיימים שאנחנו חיים כאן, יש איזה חילוף הנהגה להנהגה קצת יותר צעירה, כלומר איזה סוג של החילוף הדור, בואו נקרא לזה, ומה שמעניין בדבר הזה, כלומר אנחנו מרגישים... Opa, גם, גם בשורות של פרינסיפל, גם VC מבינים היום ש creation לחברות זה משהו שהוא must והוא לא nice to have. ובנוסף, העניין הזה של בסוף יזם, יזמת שכרגע באים ורוצים לגשת לקרן, רוצים להיפגש ואת יודעת, לעשות פיץ' ליזם, ליוזמה שלהם. מה התהליך לדעתך שם, כאילו, מבחינת זו, כזאת שעשית גם פרינציפל, גם בתור שותפה כרגע, איזה תהליך לדעתך אה, הכי בריא בו נקרא לזה בשביל למצוא את המקום באינטגריטייט, מה אני אומר? <laughs> למצוא את המקום שבעצם אה, אה, להיכנס בפוליטיקות במרכאות אה, של הקרן ואיך שהיא בנויה.
2: Mm, אוקיי, אז יש הרבה דרכים שאני יכולה לענות על מה שאתה אומר, בעצם אה, גם, גם להגיב על התהליך שאתה... מתאר uh, פה של uh, הרבה הרבה קרנות חדשות שמגיעות, אז אני חושבת שזה uh, נובע משני תהליכים. אחד, בטוח כבר שמעתם עליו שיש יותר מדי כסף בתעשייה. Uh, שמעתי אנשים קוראים לזה The Soft Bank Effect, uh, uh, זה לא רק יש, יש באמת access לכסף הרבה 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 יותר. קל היום, מה שהופך את זה ל... בוא נקרא לזה ביירס מרקט, בעצם ליזמים יש הרבה הרבה יותר אופציות, כל, כל עסקה שהיא טובה בהגדרה תקבל כל הפחות תרם sheet אחד ויביא אלו בעצם לבחור ממי להשקיע. ואז, ואז בעצם מה שאתה מדבר עליו, על ה-value-added investor, במקום, במקום משקיעי, משקיעים שאולי יותר היו נפוצים בדור הקודם של... כן, נתתי לך כסף, עכשיו אתה, אתה עובד, עובד בשבילי, בשביל כן. אני צריך לדווח לבורד, שמעתי אפילו על uh, uh, פרקטיקה של השקענו uh, עכשיו מחליפים מנכ״ל, חייבים להביא מנכ״ל אמריקאי, כל, כל הדברים האלה, אז, אז זה פשוט כבר לא נפוץ, כי... Uh, עשית את זה פעם אחת. כי יש תחרות בסוף, כן.
0: וגם זה אינטרס של המשקיע בסוף להצלחת החברה.
2: בדיוק, כי זה, זה עולם של מוניטין, וזה עולם של אנשים מדברים, עשית את זה פעם אחת, לא יהיה לך אקסס לעסקאות הטובות יותר, זה, זה באמת תהליך אחד אז שעושה. אז את מרגישה
0: שיש יותר מלחמות על, על החברות הטובות?
2: יש, יש לחברות הטובות יותר אופציות, וזה יוצר מצב שלשני הצדדים יש... אינטרס לייצר שותפות אמיתית ולייצר אה, אה, זה, 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 זה הרבה יותר אה, אה, דייטינג והרבה פחות קנייה זה, זה הרבה יותר עם מי אני רוצה לעבוד, עם מי אני מרגיש שיהיה שותף שלי, מי יושב איתי ב, ב, בזמנים הקשים ואני לא ארגיש ב, אה, לא בנוח אה, לספר לו גם על הדברים הלא טובים ש, שעוברים, איתי, שעוברים עליי בבורד. אה, והרבה פחות, אה, אוי, כסף, בוא ניקח, כאילו, סוף סוף מישהו נתן לנו הזדמנות, בואו ניקח את זה ונברח ולא לא נקרא את האותיות הקטנות בטרם אה, אני חושבת שזה דבר ראשון. ודבר שני, בנוגע ל... Uh, להצהרה או לשינוי ב, בתעשייה, ואני חושבת שזה גם משהו שיצא לי לראות, פשוט כי, כי הייתי uh, גם, גם בצד של הפרינסיפל ממש לא מזמן, וגם עכשיו בצד שלה, של הפרטנרים. Uh, לעבוד עם עוד אנשים ב, בסביבה מלחיצה, אתם, אתם בטח יודעים את זה, זה לא, זה, זה לא קל. אבל נניח בסטארט-אפ, או נניח בחברה, או נניח בכל מקום, בקודקוד... תמיד יש איזשהו כוכב צפון, איזשהו, יש לקוח שצריך לרצות, יש אה, מוצר שצריך לבנות, יש איזה משהו שהוא שמכוון את כולם. אנחנו בהון סיכון, וחלק מאוד מאוד גדול מהעבודה שלנו זה לייצר החלטות. כאילו, אנחנו לא, ויותר גרוע מזה שאנחנו מייצרים החלטות. אנחנו מייצרים החלטות שהתוצאה שלהן, או שה... אה, האם צדקנו או לא, יתגלה שניים, עוד שנתיים לעוד לא שבע שנים. אז זה יוצר מין מצב שה, שהכוכב צפון, שהדבר הזה שאמור הוא להגיד, היי, hey, היי, hey, כולם, תפסיקו לריב, תפסיקו, זה, בואו נעבוד ביחד למען מטרה מסוימת. לא, לא כזה חזק, ואני חושבת שהשוני הזה בתעשייה הזאת מתעשיות אחרות, יוצר מין כר פורה ליחסים יותר רוויי אגו ויותר מתוחים מתעשיות אחרות. וכמובן שיש קרנות שמוכיחות שאני טועה לחלוטין ואני קראת הרבה מהם טוב מאוד, אבל אני גם רואה הרבה אגו בתעשייה הזאת והרבה אי אמ� רצון לשחרר, אי... יכולת uh, להכניס מישהו. Uh, מאיזה um, צד? מצד של היזם או מהצד של המשקיע או של שניהם? Uh, מהצד, בגדול, uh, אתה שותף, אתה חלק משותפות, uh, את... יש לכם את הדינמיקה שלכם, את... לקחתם, עברתם... כברת דרך ביחד, ועכשיו צריך להכניס עוד מישהו לקבלת החלטות, וזה אפילו, אפילו תחשוב סיטואציה שאתם מקדמים פרינסיפל. מישהו שדקה לפני uh, uh, ידעת שאתה יכול uh, to overwrite, כאילו, uh, את הדעה שלו בכל רגע, ופתאום אתה צריך מרצונך להכניס אותו למצב שאתם שותפים שווים. זה קשה, ואני לא אומרת את זה כביקורת על קרנות אחרות, אני אומרת את זה גם מתוך הסתכלות אמיתית על עצמי, אני חושבת... וואו, יהיה לי קשה לעבור מהמצב הזה שהתרגלתי לקבל החלטות בדרך מסוימת ו, ו, ופתאום כאילו להכניס מישהו כ, אה, כשווה. לא, אבל שאלה
0: ממש מעניינת, מה, מה לא כאילו השאלה שלך לשאלה. אני מפרגן <laughs> לעצמי <laughs> לפני שעה. לא, אלך על אולי זו שאלה ממש מעניינת. <laughs> <אבל, laughs> <אבל, laughs> בעצם <laughs> מה ש... מה שאת אומרת פה בעצם זה ש... כלומר, מה המוטיבציה להכניס בכלל עוד פונקציה לקרן של שותפים בלבד, אוקיי? במרחב הדברים לה...
1: עובדים גם טוב, כי אם כן, הם בסוף... לא כה... עובדים טוב ואין תשואה על הכסף, אז בשביל
0: מה? כי הייתי רוצה להגיד, לדוגמה, שעוד פעם, העולם מאוד דינמי, הטכנולוגיות משתנות כל הזמן, בואו נכניס קצת uh, צבע חדש. בוא נכניס קצת דם חדש לארגון, על מנת ש-to keep up, כאילו, עם מה שקורה, עם הטכנולוגיות, עם, ה, עם, ה, עם, עם הדור הבא. כלומר, אבל את אומרת שבעצם הפונקציה כאן היא הרבה יותר אפילו אדמיניסטרטיבית לפעמים, הרבה יותר, כלומר, סוג של להוריד את הדיל פלו, לדוגמה, מה, מהפרטנר. כלומר, איך דווקא, בוא נגיד, מה המוטיבציה הרצוי? אתה מדבר על להכניס המצוי. פרינסיפל, לא על... להכניס בכלל, להכניס, הייתי אומר, את הדור החדש לא, לא, לאותן קרנות שהן יותר מבוססות כבר.
2: אז, אז אני רוצה קצת לחלק את זה לשניים, כי יש את ההחלטה של להכניס פרינסיפל או להכניס אסוסייט, ואני חושבת ששם, אה, אה, בואי, זו החלטה הרבה יותר קלה, ו, ואתה צריך להיות הרבה... Uh, הרבה פחות פתוח עם עצמך ולעשות הרבה פחות uh, החלטות קשות כדי uh, לעשות את זה, ואז יש את מה uh, שאני יותר דיברתי עליו קודם, שזה להכניס שותף, או שזה או לקדם פרינסיפה, לקדם מישהו uh, שאין לו יכולת לחסום את ההחלטה שלך ביום אחד לדרגה שיש לו, mm -hmm. שהוא, שהוא שותף שווה. אז... להכניס אסוציות או להכניס פרינסיפל באמת זה איזה משהו שאני חושבת שהוא מאוד חשוב בהרבה קרנות גם גם בשביל הפרספקטיבה גם כי בסופו של דבר יש המון דיל פלואו מין רצון של, הרבה, של שלנו לפחות אבל של של הרבה שותפים בתעשייה לראות כמה שיותר גם כדי להבין מה קורה גם כדי לוודא שאתה לא מפספס שום דבר ובסופו של דבר, אם אתה מבלה את היום שלך רק בפגישות מהבוקר עד הערב, אתה לא, אתה לא פנוי לעבוד עם הפורטפוליו, אתה לא פנוי לשבת לבד בחדר וגם לחשוב על ההחלטות, להתייעץ, לסנטז מידע ולהשקיע את הזמן בדברים שהם בהחלטות של המיליונים, שזה באמת uh, uh, קשה. ולכן כן חשוב לעשות איזשהו uh, uh, leverage. לזמן שלך בעצם, ו ו ולהכניס אנשים uh, uh, בדרג יותר, יותר צעיר, וזה uh, זה החלק הקל בעצם, להכניס אנשים אומרים, נשים לאברג' זה, אני לפחות אדבר על עצמי, אני יכולה להגיד לך שזה היה לי הרבה יותר קל.
0: אני רגע פרובוקטיב, בסדר? תרשי לי. <זורם> כי זה נראה ששמו פה מישהו על, על קו האש, שיפגש עם חברות, וכאילו יהיה על הדילפלור, אבל בסוף, בוא נודה בזה רגע. רוב העסקאות, רוב החברות שבסוף מקבלות השקעה, אותן חברות שקיבלו איזה הפנייה מחברת פרוטפוליו אחרת שכבר, שכבר הקרן <laughs> השקיעה בה, או מי, את יודעת, מישהו שיושב בבורד, או מישהו, איזה מכר מאוד מאוד טוב, או ממפקד 8200 או לא יודע מה, סוף החברות הטובות, ש, 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 שבסוף אנחנו בוחרים להשקיע בהן, שהקרנות בוחרות להשקיע בזה, החברות האלה זה לא דווקא מי שהגיע בפאנל הרגיל, או מקול דימייל, או מ... משהו בסגנון.
2: 에... סטטיסטית אתה צודק, 에... אני יכולה להגיד, יכול להיות
0: שלא, אני סתם הייתי פרובוקטיבי בכוונה בשביל רגע,
2: אנקדוטלית אני יכולה להגיד לך שזה כן נראה כאילו רוב החברות הם ככה, כשאני מנסה לחשוב על זה, אני כן יכולה להגיד לכם שאני גם יכולה להבין למה זה. כי, כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה מחבר, זה מפורטפוליו, זה מ... אה, זה, כי, כי בסופו של דבר אנשים שהם מכירים אותי מאוד טוב, יהיה להם גם יותר קל אה, לקלוע לטעם שלי וגם יותר מאושרים מה, מהאינטרסים שלי, אז בעצם אה, כמה שמישהו חבר יותר טוב שלי, אז הוא גם יגיד לי אם העסקה לא טובה, והוא גם יפנה לי עסקה גם אם היא תחרותית וגם אם היא... אז, אז כן... בפועל יש סיכוי יותר טוב שאנשים שמאוד קרובים אליי שעסקאות שיגיעו, בוא נקרא לזה מהצד, אה, אשכרה יהיו יותר טובות. אה, ואני גם מבינה למה הרבה יזמים, אה, ועושים לנו את זה הרבה פעמים, אה, אה, מישהו מהצוות שלי אה, בא להיפגש עם חברה, אומרים, אה, לא נפגשים עם לירון, אנחנו לא... לא רוצים אה, זה, אז, אז אה, אני רוצה להגיד עכשיו לכל היזם, בבקשה, אל תעשו את זה. כאילו, גם אם במקרה...
0: לא, לא לבקש להיפגש ישר עם השותף.
2: אני זה לא זה. יכולה להגיד בשביל כל הקרנות, אבל בבקשה, בבקשה, במרון קפיטל, אל תעשו את זה משתי סיבות. אחד, גם אם במקרה נפגשתם איתי ראשונה... אני לא אתקדם לפני שפגשתם את דניאל, מאוד חשובה לי דעתו, מאוד... זה, זה, זה לא... אז, אז, אז סבבה, פגשתם קודם את השותף ואחרי זה את, ה, את הפרינסיפל או את האסוסייט, זה, זה לא באמת קידם אתכם. אני, אני כן... כן עסקאות שחברים הביאו לי, אני אפגוש קודם פשוט בגלל המערכת יחסים, אבל אם, אחרי שאני פגשתי אותם, דניאל ממש לא אהב אותם, חזרנו לאותו... חזרנו לאותה, לאותה נקודה. ומצד שני גם, עצם העובדה שאתם עושים את זה, זה, זה מין... אוטומטית קצת התחלתם ברגל שמאל, יצרתם איזשהו... אה, אה, אתם באים ללקוח, והלקוח שלכם רוצה שקודם תפגשו את המרקטינג אנליסט כדי להחליט אם אתם בכלל רלוונטיים כדי לפגוש את הבייר או את מקבל ההחלטות, אתם תגידו ללקוח, אה, לא, אני לא מוכן לפגוש אותו רק יומיים בארגון, זה, 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 זה פשוט לא... אה, זה, זה, זה מעיד חוסר, חוסר הבנה של התהליך, או, או זה, זה, זה איפה שהוא מרגיש לי שזה שם אותנו ואתכם בצדדים שונים של המתרץ, ואני ממש רוצה שמלכתחילה זה יהיה, אנחנו רוצים לעזור לכם לגלות, לגלות אם אנחנו טובים, ו, ואנחנו כמשקיעים רוצים לעזור ליזמים להוציא את הכי טוב ביניהם, ולא מין כזה... הבאת לי אסוסייט, אני רוצה פרטנר, הבאת לי, כאילו, ולא מין התמקחות מהרגע הראשון.
0: אני <laughs> מאוד <laughs> מזכירה, אז בעצם את אומרת, אם אני קורא בין השורות, זה, זה בעצם לבנות מערכת יחסים, לא עם השותף, אלא עם הקרן עצמה, עם בעצם כל האנשים שמרכיבים את הקרן. כי זה בסוף מש, משפיע על, ה, על ההחלטה של העסקה של השותף, לפחות בקרן, לפחות במירון.
2: זה, זה נכון מאוד. אני, אני, חושב תלו, זה? אני חושב שזה גם תלוי במבנה הפרסונלי
1: של הקרן, קרנות מסוימות שהן קרנות קטנות, נגיד למשל, במקרה הזה זה באמת הדוגמה, אז מקבלים את ההחלטות יותר ביחד, דה פקטו, מאשר רק השותף מחליט, אז, אז זה באמת לא משנה. יש מקומות, וצריך להגיד, ויש קרנות, ואנחנו מכירים כמה מהם, שבהם לצורך העניין בסוף השותף מוביל טוב לא טוב זה לא משנה זה המצב ומרבית השקעות מגיעות ישירות לשותף גם
0: לי יש הרגשה בבגלל שעוד פעם הרבה מהחברים שלנו עם פרינציפלס ואסוסייטס למה אתה צוחק מה לא יש לי פשוט הרגשה מסוימת שיזמים באמת יזמים חברות לא מספיק מכירים את הפונקציה הזאת ולא מספיק יודעים כמה היא משמעותית. בתקופה שאנחנו נמצאים בה היום. אני אתן לך דוגמה, בסוף אתה, כשאתה עושה פיץ', לא משנה אם זה פרינסיפל, אם זה אסוסייט, אתה עושה פיץ' פלי אדם. אם אתה מכיר את הבן אדם ומה מדליק אותו, ומה אם הוא יותר אה, אנליטי, יותר... אה, זה בסוף משפיע על המון המון דברים, כי הוא בונה לך קייס מול הקרן, מול השותף, מול לא משנה מי, אבל הוא יכול להיות ה-biggest advocate שלך. אם אם אתה בסוף בסוף תדע איך לעשות פיצ' לאותו פונקציה לאותו בן אדם אז
1: נכון אני אני מרגיש פה בסדר שלירון את באה מהזווית שלך מהחוויה שלך בבלמברג ועכשיו במרון אבל אני חושב שבסופו של דבר אין דין אין אותו דין לכל קרן בסדר לא שאני פה מכיר את כל הקרנות אני חושב שאין אותו דין ובסוף אם נגיד אתה רוצה לתת מסר ליזמים אז נראה לי ש. נראה לי שהמשמעות המרכזית היא שבסופו של דבר כשניגשים לקרן, להסתכל על כל קרן, קרן כוויקל נפרד ולעשות את הריסרצ' לפני כדי להבין איך ההחלטות מתקבלות. יש קרנות בארץ שבהם פרינציפל ואפילו אסוסיוט יכול להוביל עסקה עד הסוף ולגבות אותן מול השותפים. יש מקומות שבהם זה בלתי אפשרי בי דפיינישן בגלל אם זה מבנה קבלת החלטות או, או סיבות פרסונליות אבל זה לא משנה. כאילו פשוט צריך לבדוק כל קרן לדוגמה נראה לי
2: שהסייפה פה לגבי מרון זה, זה. אצל, אצלך זה ש אני מסכימה איתך מאוד על ה-case by אני כן יכולה, אגב, אני לא מכירה אף קרן כזאת, אבל כן שמעתי מין מודל כזה שיש אפיליאציה, בעצם, אם נניח לירון, גיא וטומי, שלושה שותפים, או שות... אחד שותף, אחד אסוסייט בקרן, אם אני עצרתי את הקשר הראשוני. עם החברה אז קוראים לזה עסקה של לירון, עם גיא אז קוראים לזה עסקה של גיא, וכן שמעתי מבנה כזה שיש attribution, לפי, כי אתה מקבל איזושהי נקודות שסופרים לך את הפורטפוליו כן. לפני, ואז
0: באמת... זה מיילסטון, אם אתה סוגר עסקה זה סוג של מיילסטון שבסוף זה בסוג נכון. גם ל... לקידום או להיות uh, מ-associate ל-principal או להיות observer בחברות. או... נכון, או
2: ויותר סימן. מזה, גם כשסופרים את הפורטפוליו האישי שלך אז אומרים, אה, ah, השקעת באוטונומו והולך להם טוב, מצוין, השקעת בטראנוס והולך להם פחות, אז, זה, זה, ובעצם בונים את הפורטפוליו האישי שלך וסופרים לך mm -hmm. נקודות. שמעתי, יזמים נותנים כעצה ליזמים אחרים. אפילו אל תענו לטלפון או אל תסכימו לפגישה הזאת, כי אם מי שמרים את הטלפון הוא אסוסייט, אתם אוטומטית הופכים לעסקה שלו, ואז בגלל שהנקודות הולכות אליו, יכול להיות שלפרטנר יהיה פחות אינטרס לקדם את זה. עכשיו, אני אומרת את כל זה כי, כי שמעתי את זה, וכן לדעתי יש לפחות uh, כמה קרנות, בעיקר בוואלי, שעושות את זה, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני לא מכירה אישית אף קרן. בישראל, שזה המודל אליה, שזה המודל בה, שיש בה את, ה, את האטריביושן הזה. אז, אז אני כן, כן שמעתי סיפורים שאנשים אה, מפחדים לדבר קודם עם האסוסייט, כי הוא לא יבין, כי זה יהרוס להם, כי אה, זה, ואולי, וכמו שאתה אומר צריכת, זה באמת אה, פר אבל אולי מה שהייתי... מציעה ל, ליזמים כאלה, ואני מבינה את הפחד הזה, אסוסיאט זה לפעמים מישהו עם פחות אה, אה, הבנה בתעשייה, פחות אה, זה מצד אחד. מצד שני, זה מישהו שנכנס לפגישה, יודע בדיוק מה אתם עושים, כי כל פגישה מאוד חשובה וקרה, וקצת עשה מחקר על התעשייה, ואולי הוא לאו דווקא... לא לזלזל, את אומרת. כן, מאוד לא לזלזל, ואם, וקורה, נפלתם על מישהו ש... לא מבין, לא התחבר, נתפס על איזה משהו, ואתם מרגישים שכל הפגישה הלכה לא טוב וזה, ובעצם uh, קיבלתם פס, ויתרו עליכם עוד לפני שראיתם את השותף. תכתבו אימייל מנומס לאסוסייט, תגידו לו, תקשיב, אני מרגיש שלא הלך בגלל... כך וכך, אני מרגיש שהניסיון של השותף בזה, הייתי מאוד מאוד שמח ברשותך לנסות לעשות פגישה נוספת עם הפרטנר, לנסות איזשהו משהו שמסביר למה אתם חושבים שהתפספס ולבקש.
1: בוא נדבר בכמה דקות שנשארו על מרון קפיטון.
0: אבל הנקודה הזאת עברה, אני מניח שכאילו בסוף, אסוסייט פרינסיפל זה אנשים, אם אנחנו מתרים רגע, תגיד לממוצע של יזמים פה בארץ ואת החברות כאן בארץ, בסוף זה אנשים שהם יותר בגובה העיניים של היזם הממוצע, אנשים שמאפשרים לך להיות גשר לאותם שותפים שלא הרבה פעמים, אתה בא לפגישה ראשונה איתם, לא הרבה פעמים יש את ההבנה המשותפת או את השיח המשותף, ופה יש סוג של אפילו... אפשר לראות את זה כאיזה איש מודיעין כזה שאתה נפגש איתו ויכול להבין יותר דברים על הקרן, נכון, ויכול להכין אותך יותר טוב לפגישה עם השותף, זה פונקציה שלדעתי צריך לנצל את זה, נכון. אותה הרבה יותר טוב.
2: יותר מזה, אסוסיית מאוד מאוד רוצים להביא עסקאות, הם מתים נכון. שיהיה על השם שלהם, שלהם עסקה. לשותף, חוץ מבמודל אפיליאציה שדיברנו עליו, לא, לא אכפת לו, לא, הוא רוצה לעשות עסקאות טובות, ויותר מזה, אני יכולה להגיד לכם שאני, כמה שדניאל מביא יותר עסקאות להיות מסוגלת להגיד, יש לי את האיש צוות הכי טוב בעולם, הוא הביא לי את העסקה הזאת והיא מצוינת. אז, אז שהוא, יש לכם מישהו שיש לו את כל האינטרס בעולם שמכל המאה עסקאות שראינו דווקא העסקה הזאת שהוא מלווה, זה, זה הצ'ירלידר שלכם, כן. זה והוא יזכור בדיוק מה אתם עושים לפני ואחרי הפגישה והוא יעשה את המחקר. זה כלי, פשוט תדעו להשתמש אולי. בו.
0: גיא, קח אותנו להווה.
2: מירון קפיטל? מירון קפיטל. כמה מילים על הקרן? כן, אה, וואו, אז אה, בא, אה, כמו שאמרתי, שנה וחצי האחרונה אני בעצם אה, במרון קפיטל, אנחנו קרן של אה, 70 מיליון דולר, אה, צוות מאוד קטן, אה, כמו שאמרתי יש אותי, יש את דניאל, אה, יש לנו אה, אורי שהוא אנליסט, אה, מתמחים מדהימים שלצערי עוזבים אותנו השבוע, אה, אנחנו עושים Seed ו-A, חצי מיליון עוד שני מיליון, כמו שדיברנו. במה um, אתם משקיעים? אנחנו אוהבים לקרוא לזה בצורה הכי uh, רחבה software tech, שזה נשמע אולי כמו הכל, אבל בסופו של דבר אנחנו מחפשים uh, צוותים שיש להם uh, טכנולוגיה לא טריוויאלית. נגיד רוב הפעמים כשמישהו בונה מרקט פלייס או כשמישהו בונה uh, consumer service, על פי רוב זה, זה משתמש בטכנולוגיה. אבל זה לא אה, הדיפרנציאציה או היתרון תחרותי שם, הוא לא, לא מבוסס על טכנולוגיה. מה שמעניין, הסיבה שאנשים יקנו את המוצר היא לא הטכנולוגיה, היא או המרקטינג, או הביזנס מודל, או המותג, זה, 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 זה איזשהו משהו אחר, זה לא העיקר במוצר. מחפשים דברים שעיקרם אה, טכנולוגיה מצד אחד, ומצד שני שעיקרם תוכנה. אז זה לא אומר שאנחנו לא נשקיע בחברה שיש לה גם רכיב חומרתי. אנחנו מסוגלים, אפילו מסתכלים עכשיו על חברה שיש לה אפילו רכיב אה, 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 כימי, פארמה, אה, 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 אבל אנחנו כן מחפשים שיהיה אה, עיקר הטכנולוגיה, שיהיה עיקר אה, ה-IP, שיהיה סביב אה, תוכנה, פשוט כי זה מה שאנחנו מבינים, ואני לא חושבת שאני הייתי יודעת... אה, למדוד או להעריך חברה שעושה, שמייצרת חיישנים נניח מאפס.
0: בכמה חברות עד עכשיו השקעתם?
2: השקענו בשמונה בארץ, עשינו עוד שלוש השקעות מאוד קטנות בארצות הברית, אבל בואו נקרא לזה השקעות ליבה שלנו הן בארץ. דוגמה לחברה
0: כזאת בארץ שאנחנו...
2: וואו, אחת ההשקעות הראשונות שלנו היא לום סיסטמס, חברה שעושה Predictive Log Analytics, Log Management. חברה, נמצא עכשיו חברות נוספות, קדיט, חברה אפילו שיושבת פה שהשקענו ושמוכנים, דניאל הביא ושכנע אותי לעשות ובאמת לא הייתה לנו בלעדיו. מה הם עושים? קדיט זה בעצם זירו נולדג' בתחום הבלוקצ'יין, אז אני אנסה לא לחטוא להגדרות, אבל בעצם, או אפילו, יותר נכון, זה בתחום ה-distributed ledgers, ומה שהם עושים זה מביאים טכנולוגיה של זירו נולדג' פרוף, שזה בעצם, אתה, אם בבלוקצ'יין כולם יודעים, ה- ledger, המקרא, פתוח לכולם, וזה הדרך שבה כולם יכולים לדעת, לך יש 100 ביטקוין, לך יש 200 וכך הלאה. הם יודעים äh, להוכיח את מה שחשוב, קרי, לגיא יש מהביטקוין, נניח, äh, בלי äh, לחשוף את כל המידע הרגיש, שבמקרה של ביטקוין, למשל, זה äh, ב-2008, טומי העביר לגי כך וכך כסף, כל, כל הטרנזקציות, הם, הם יודעים... הם <אנ> <אנ> שמים
0: עוד לייר של uh, סוג של שכבת uh, פרייבסי כזה.
1: בדיוק,
2: <אנ> שכבת, שכבת פרייבסי שמעבירה רק את מה שצריך, <אנ>
1: בדיוק. <ב> <אנ> <ב> <אנ> 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 מגניב yeah. ובאיזה שלב אתם היום מחפשים עוד השקעות כמובן מי שרוצה בן. לפנות
2: איך זה עובד איך נראה התהליך הגענו לפרסומת ממש
0: של החוצות אנחנו <laughs> כבר מכינים uh,
2: אותך כן uh, וואו uh, קל למצוא את כולנו האימייל שלי זה לירון את לירון uh, את. m-e-r-o-n.co. הם כמו ממה, סתם עושים את התהליך. לא, אבל מאוד קל למצוא אותי גם בלינקדאין, גם ב... אנחנו נשים קישור. אין בעיה, תרגישו חופשי לפנות גם לדניאל, זה דניאל את מירון, כל מי שבלינקדאין שלו יש איש צוות במרון קפיטל יענה לכם, ישמח להגיב, אנחנו... לא לא רוצה להגיד תמיד כי עוד תתפסו אותי במילה ואנחנו ממש ממש מנסים אה, לענות. תסתכלו לנו אם לפעמים זה קצר במצדרים זה לא רלוונטי בגלל שלב בגלל תחום אה, בגלל זה כי אנחנו בכל זאת כן מקבלים הרבה אה, פניות אבל כל כל דרך שאתם מרגישים בנוח אה, אה, לפנות אליכם אני חוץ כן. חוץ מכל
0: דימייל אל תעשו את את אה, לא תגידי את זה. לא, <laughs>
2: הפעמים היחידות שאני לא עונה לקולד אימייל זה שיש לי סיבה רצינית לחשוד שזה מס קולד אימייל. לא זוכרת פעם שלא עניתי לקולד אימייל, שהיה פרסונלי. אבל כן, בוא נגיד, כן תעדיפו לפנות דרך חברים, יש כן משמעות להיכרות החמה הזאת שאני יכולה לשאול מישהו ותגיד, הם טובים ואתה ממליץ עליהם ומה מיוחד, זה כן עוזר, אבל אם אין לכם את זה אז באמת. כל, כל דרך אנחנו לכל הפחות נקדיש לזה את הזמן שלוקח לקרוא את האימייל ולענות. מצטערת אם שומע את זה מישהו שבטעות פספסתי אותו, אבל באמת שהכוונה היא לענות לכולם. <laughs> 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 כן. מעולה. <laughs> נימה אופטימית זו? צלחנו את זה. צלחנו <ציינו> את זה.
1: זה. לירון, תודה רבה. תודה
2: רבה. <תודה> <לירון. laughs>